0: Berlin, 14.11.2023. Seit Wochen rumort es in der Berliner Politikbubble und alle scheinen sich nur noch für die Gretchenfrage zu interessieren. Wird sie es tun oder wird sie es nicht tun? Und an diesem regnerischen, kaltgrauen Tag steht dann fest, Sarah Wagenknecht und ihr Gefolge treten aus der linken Fraktion aus. Dietmar Bartsch, der noch Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, kündigt am gleichen Tag die Fraktionsauflösung für den 6. Dezember 2023 an.
1: Die Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Guten Abend. Bundestag, da fand heute etwas statt, das es so noch nie gegeben hat. In der laufenden Legislaturperiode hat eine Fraktion beschlossen, sich aufzulösen. Sie ahnen es, es geht um die Linke. Viel Zweckoptimismus nach einer historischen Sitzung, bei der die Linksfraktion ohne große Diskussionen ihr eigenes Ende zum 6. Dezember beschlossen hat.
2: Kein Wunder, dass die Einmeldungen auf meinem Handy nicht mehr aufhören wollen. So eine Fraktionsauflösung während der laufenden Legislatur ist nämlich extrem selten. Das letzte Mal ist das im Jahr 1960 passiert, als sich die Fraktion der Deutschen Partei aufgelöst hat. Nachdem sie konstant Leute an die CDU verloren hat. Im Jahr darauf hat sich dann sogar die gesamte Partei aufgelöst. Erwartet die Linke jetzt ein ähnliches Schicksal? Was passiert mit der linken Partei jetzt nach der Auflösung? Ich bin Lena Werner. Und ich bin Hanna Hübner. Fußnoten: Der politische
0: Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Wenn wir über Politik im Bundestag sprechen, dann geht es ja meistens um die Ampelregierung und nicht unbedingt um die kleinste Oppositionspartei. Aber die Linke dominiert gerade trotzdem den politischen Diskurs. Denn übermorgen wird sich die Fraktion offiziell auflösen. Bisher sind 38
2: Abgeordnete in der Linksfraktion. Und eine Fraktion muss mindestens 5% der Sitze im Bundestag haben. Gerade sind das 37. Heißt, das war eh schon knapp bei der Linken.
0: Und jetzt geht Sarah Wagenknecht und weitere folgen ihr. Nur noch 28 bleiben übrig. Das sorgt bei der Linken für hitzige Diskussionen und da gibt's absolut nichts zu beschönigen. Dietmar Bartsch sagt auch. Ich
3: will mal deutlich sagen, lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38.
0: Puh, nach einer Happy Family klingt das nicht. Nee, aber dass es großen Streit zwischen Wagenknecht und ihrer Fraktion sowie auch der Partei gibt, ist absolut kein Geheimnis.
2: Und tatsächlich ist Sarah Wagenknecht mit ihrem Gefolge ja auch schon aus der linken Partei ausgetreten und hat einen neuen Verein gegründet. Das Bündnis Sarah Wagenknecht oder kurz BSW. Und schon bald soll der dann auch zu einer eigenen Partei und dann auch zu einer Gruppe im Bundestag werden.
3: Denn sowohl von der Linken als auch von der Gruppe, die aktuell in dem Bündnis Sarah Wagenknecht vertreten ist, heißt es, dass es die Pläne gibt, eine Gruppe einzurichten.
0: Das meint Oliver Kannenberg. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung. Parteien,
2: die weniger als 37 Sitze im Bundestag haben, dürfen keine eigenen Fraktionen bilden. Sie dürfen aber eine sogenannte Gruppe bilden und ganz normal an Sitzungen und Abstimmungen im Bundestag teilnehmen. Sie ist aber abhängig von den anderen Fraktionen, denn die Mehrheit im Bundestag entscheidet, welche Rechte die Gruppe bekommt.
0: Ein bisschen wie wenn man als Studi auf kulante Brofs angewiesen ist. Ja, super nervig.
2: Aber Gruppe hin oder her, was bedeutet das für die linke Partei als Ganze?
0: Einen Vorsatz gibt es schon. Weniger Streit. Dazu beteuert der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende Attisch Gürpiner.
1: Aber es wird, es wird, glaube ich, in Zukunft tatsächlich mehr darum ums Inhaltliche gehen und weniger quasi um persönliche Sachen und um Sachen, die quasi auch innerhalb der Partei nichts mehr zu tun haben.
2: Bei den
0: Streitigkeiten ging es eigentlich immer um Sarah Wagenknecht, oder? Genau. Sarah Wagenknecht galt für viele als Galionsfigur der Partei. Durch ihren Austritt verliert die Linke eine prominente und für viele auch wichtige Person. Trotzdem sagt die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Golke: Und ähm, mich erreichen momentan mehr Zuschriften
2: und Rückmeldungen, wo Leute sich freuen, dass wir als Linke wieder eine politische Kraft geworden sind, die sie für eher wählbar halten als vorher. WählerInnen mögen Parteien, die nicht innerlich zerstritten sind. Denn beispielsweise bei der Asylpolitik ist Wagenknecht in der Vergangenheit einen rigoroseren Kurs gefahren, im Gegensatz zu sehr vielen Mitgliedern ihrer Partei. Vor kurzem sagte sie noch bei Maisberger, dass nicht jeder nach Deutschland kommen kann.
0: Wirklich komplett gegen die Parteilinie der Linken.
2: Deswegen sieht Attisch Gürpiner für die Linke nach der Abspaltung jetzt eine Chance.
1: Wir haben jetzt tatsächlich wieder die, die Möglichkeit, klarer dieses... Ähm menschenfreundliche, Menschenrechtbeachtende, Asylrechtbeachtende, ähm, das, diese Rolle äh, besser auszufüllen, als wir es bislang geschafft haben.
2: Und auch der Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg Stiftung, Dr. Mario Candelius, meint, dass gesammelte Positionen bei potenziellen Wählerinnen besser ankommen.
1: Ähm, und die Partei hat jetzt die Chance, sozusagen mit einer deutlich klareren... Positionen zu kommunizieren und sich nicht dauernd eben selber zu widersprechen. Das war ja einer der großen Probleme. Das ging gar nicht so sehr um die Positionen der Linken, sondern es ging immer darum, dass die Linke zerstritten erschien und die Leute nicht mehr wissen, wofür steht die eigentlich. Ne?
0: Das haben sich wahrscheinlich auch viele WählerInnen bei der letzten Bundestagswahl gedacht. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an das schlechte Ergebnis von 4,9%. Mm. Und nur wegen drei Direktmandaten Nochmal kurz zur Erinnerung, wenn eine Partei mindestens drei Direktmandate bekommt, dann gilt für sie die 5%-Hürde nicht. Und eben nur wegen dieser drei Direktmandate hat die Linke es überhaupt in den Bundestag geschafft. Gohlke betont... Wir haben uns jetzt einfach drei, vier, fünf Jahre gestritten. Ich glaube, das ist ein Stück weit die Quittung dafür,
2: dass wir auch so schlechte Wahlergebnisse haben. Und ich hoffe, dass es, dass dadurch, dass wir diesen sehr, sehr fundamentalen, sehr großen Streit jetzt beendet haben, durch den Austritt von einigen Genossinnen und Genossen oder Ex-Genossinnen und Genossen, jetzt hoffe ich, dass wir sozusagen auch wieder das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen können. Harmonie innerhalb der Partei ist eine Sache. Aber da gibt's noch einen anderen Punkt. Nämlich, dass viele Die Linke wegen ihrer
0: Inhalte partout
2: nicht wählen möchten, sei es mit Sarah Wagenknecht oder ohne.
0: Ja, es gibt sicher viele, die auch eine vereinte Linke wegen ihres Programms niemals wählen würden. Aber Kandeyer sagt...
1: Ja, eine Veränderung gibt es da gar nicht so groß, sondern das Potenzial für die Partei Die Linke ist nach wie vor vorhanden. Es ist auch stabil. Es schwankt immer zwischen 15 und 20 Prozent. Dabei ist das größte Potenzial bei den Menschen mit geringen und mittleren Einkommen. Auch da ist die Partei sozusagen stabil.
2: Sie muss die Menschen aber natürlich auch richtig ansprechen und überzeugen, dass sie dann am Ende auch wirklich ihr Kreuz bei der Linken machen.
0: Ja, aber dafür sehen viele Menschen zu wenig Veränderungen in ihrem Alltag. Zum Beispiel beim Thema Mindestlohn. Die Partei muss zeigen, dass sie auch Lösungen durchsetzen kann. Das sagt auch Gulke selbst.
2: Das große Problem von uns waren nicht so sehr die nicht identifizierbaren Positionen, sondern die Tatsache, dass die Menschen und die Wählerinnen und Wähler nicht das Gefühl haben, sie könnten uns vertrauen, dass wir aus diesen Positionen irgendwas machen, dass wir für sie etwas erreichen können. Ihr Kollege Atish Gürpiner sieht das ähnlich und ist für die Zukunft zuversichtlich gestimmt.
1: Ja, durchaus. Also Neuanfang heißt nicht, wir vertreten komplett neue Inhalte, aber Neuanfang heißt, dass es ein neues Vertrauen, das müssen wir uns auch erarbeiten, aber man erkennt schon einen Vorschuss an Vertrauen jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Also wir hatten nach dem Austritt äh, oder nach der Abspaltung äh, von, von Sarah Wagenknecht, hatten wir innerhalb kürzester Zeit, ähm, also ich glaube innerhalb von zwei, drei Tagen 300 Eintritte gehabt.
0: Laut ihm wollen sich also nach dem Austritt von Wagenknecht und Co. zunehmend mehr Menschen bei der Linken teilweise auch wieder engagieren. Und auch in der Partei gibt es Mitglieder, die schon länger dabei sind
2: und das als Chance für Veränderung sehen. Das meint auch der Parlamentarismusforscher Oliver Kannenberg.
3: Also ich glaube, was man auch so hört aus der Linken, ist es jetzt schon so, dass die zweite Reihe, blöd gesagt, jetzt so ein bisschen nach vorne treten muss. Also man erwartet das jetzt auch schon von jüngeren Abgeordneten, von Abgeordneten, die bislang nicht so stark im Fokus waren, jetzt umso stärker, weil eben die einige bekannte Leute fehlen, nach vorne zu treten, um auch diesen Teamgeist, den man ja nach außen signalisieren möchte, quasi
0: mitzuleben. Personalfragen stellen sich ja bei jeder Partei. Und die Linke setzt jetzt aber personell nicht nur auf eigene Parteimitglieder, das finde ich schon spannend, sondern auch auf Menschen, die gar keine Mitglieder der Partei sind. Ja, für die Europawahl zum Beispiel ist Carola Rakete auf Platz 1 der Kandidatenliste für die
2: Linken. Und sie kennt man ja als Menschenrechtsaktivistin und Kapitänin des
0: Seenotrettungsboots Sea-Watch 3, aber auf alle Fälle nicht als Mitglied der Linken. Das sorgt dafür, dass die Linke mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch die Medien stürzen sich auf Menschen, die wir nicht aus dem formellen Prozess der Partei kennen, sondern als AktivistInnen. Kannenberg denkt aber, dass Promis wie Carola
2: Rakete nicht unbedingt gut für die Partei sind.
3: Und... Da zeigte sich dann aber schon vom Bundesparteitag, dass sie mit der einen oder anderen Aussage auch die Partei selber ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen hat, als sie über die SED-Vergangenheit gesprochen hat, weil eben Leute, die von außen kommen, dann häufig erstmal lernen müssen, was so eine Parteiidentität auch ist. Und dieses Zwischenspiel aus, ich bin nicht in einer Partei, aber kandidiere für eine Partei, das kann durchaus schwierig sein.
0: Dann freut es die Linken wahrscheinlich, dass zwei große fraktionsinterne Kritiker von Carola Rackete die Partei schon verlassen haben. Die Abgeordneten Alexander Ulrich und Klaus Ernst. Ob die Linke mit der Promi-Strategie
2: Erfolg hat, sehen wir spätestens bei den Europawahlen nächstes Jahr.
0: Genau, und nicht nur die stehen im nächsten Jahr an, sondern auch die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ja, und da geht es für die Linke wirklich um was. In Thüringen ist sie ja sogar stärkste Kraft und stellt mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten. Und mit dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht werden sich da bestimmt noch Spannungen auftun. Hm. Ähm, vielleicht wandern viele linken Wähler auch zum BSW. Ja, dazu gibt es
2: verschiedene Meinungen. Einige Experten meinen, das BSW könnte vor allem unter AfD-WählerInnen Erfolg haben, aber auch linke WählerInnen könnten ihr folgen. Ates Gürpina von der Linken zeigt sich aber zuversichtlich.
1: Ich glaube auch tatsächlich, das merkt man auch momentan an den, Mitglied, äh, an den Mitgliedseintritten, die wir haben. Wir hatten letzte Woche tausend Eintritte gehabt, dass wir, glaube ich, durch diese Abspaltung einiger Abgeordneten eher, eher gewinnen werden und nicht verlieren. Aber es natürlich spricht auch ein bisschen Hoffnung und Glaube in meiner Position und nicht nur Wissen. Das wird man sehen in den nächsten Monaten.
2: Ich höre daraus, dass vieles einfach noch ungewiss ist. Die Fraktionsauflösung am 6. Dezember ist nur der erste
0: Schritt auf dem langen Weg, den die Linke
2: in den nächsten Monaten und Jahren vor sich hat.
0: Was mir bei den Interviews auf jeden Fall bei beiden linken PolitikerInnen, also Gürpiner und Golke, aufgefallen ist, ist, dass sie in ihren Antworten sehr ähnlich sind und eine gemeinsame Position vertreten. Klar, PolitikerInnen werden in der Hinsicht auch immer gebrieft, aber vielleicht sollte das eben auch diese Einigkeit demonstrieren.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir von der Linken in Zukunft vielleicht keine neuen Themen erwarten können, aber sie wird ihre Themen bekräftigen und weniger streiten. Leichter wird es durch den Gruppenstatus aber nicht, da bin ich ehrlich. Das war unser Podcast über die Auflösung der Linksfraktion und die Auswirkungen auf die linke Partei. Redaktionsschluss war der 1. Dezember um 15 Uhr. Sendeleiterin war Simone Heigl. Produziert wurde diese Folge von Leon Toncheva. Redaktion und Moderatorinnen sind wir,
0: Lena Werner und Hannah Hübner. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinhört.
3: Dietmar Bartsch sagt aber auch, es ist nicht das Ende der Partei Die Linke, er sieht es als, Start, als Chance für einen Neustart.